0: Para poder estar más cerca de Dios.
2: Un cordial saludo de paz y bien, hermanos. Francisco nos habla hoy de la limpieza de corazón. El desprecio de todas las cosas pero en clave de la elección de lo mejor, que siempre es el Señor. Clara, en su testamento, en lo profundo del testamento, nos habla de su vocación como elección de lo mejor, que es el Señor, por supuesto, de guardar, guardar el Señor, guardar el Evangelio, de restituir aquello que con nuestro pecado hemos quitado. Vamos a asomarnos al espejo de la palabra de Dios. Allí nos encontraremos con el rostro de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y será Él quien nos diga cómo debemos responder evangélicamente en la vida cristiana y franciscana.
1: del evangelio de san mateo dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios el profeta ezequiel dice les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne Y también en Proverbios se lee. Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos.
2: Estudiamos hoy la admonición número 16, titulada La limpieza de corazón. Desde la admonición 13 a la 16... San Francisco de Asís hace un estudio de las bienaventuranzas, o mejor dicho, pone al hermano menor en el corazón de las bienaventuranzas para decir, ¿esto es lo que tú estás viviendo? ¿Esto es lo que tú quieres vivir? Vamos a escuchar el texto, empezando a pedir al Señor que nos dé un corazón limpio ...para ver a Dios.
1: Dame un nuevo corazón, Señor... ...un corazón para adorarte... ...un corazón para servirte... ...dame un nuevo corazón, Señor.
2: Bienaventurados los limpios de corazón... ...porque ellos verán a Dios son verdaderamente limpios de corazón quienes desprecian las cosas terrenas, buscan las celestiales y no dejan nunca de adorar y ver con corazón y alma limpios al Señor Dios vivo y verdadero. Como siempre partimos de la palabra del Señor. Pero en esta ocasión, antes de ir a los textos de la palabra del Señor en los cuales San Francisco de Asís basa su reflexión y meditación para con los hermanos, deberíamos explicar lo que significa para un cristiano la palabra corazón. Lejos de utilizar el corazón como un órgano, como un órgano vital para nuestra vida, Podríamos decir que el corazón es la centralidad de la persona. El símbolo por el cual podemos encontrarnos con la intimidad profunda y esencial de la persona es el corazón. Cuando bíblicamente se utiliza la palabra corazón, cuando espiritualmente utilizamos la palabra corazón, no nos estamos refiriendo a un órgano, sino que nos estamos refiriendo a la esencialidad, a la centralidad de la persona. A la puerta que aquel creyente abre para encontrarse con las cosas del Señor. Santa Clara nos diría la palabra bodega. Porque la bodega es lo más íntimo, lo más escondido, lo que está posiblemente en el subsuelo, lo que habita en el fondo del, permitidme que utilice la expresión corazón del hombre. Otra palabra es el verbo ver. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Muchas veces los cristianos y muchas veces las personas de fuera y quizá también los cristianos tienen una desmedida necesidad de ver a Dios con la vista, de palpar a Dios, de tener una relación, digamos, científica con el Señor. Y eso es imposible. Porque cuando queremos cosificar a Dios, lo único que sucede es que no tenemos fe. Y el Señor lo único que nos pide es la fe. De modo que cuando utilizamos la expresión, o mejor dicho, cuando el Evangelio utiliza la expresión verán a Dios, no quiere decir que físicamente nos encontremos con el Señor que veamos con nuestros ojos, que nos pongamos las gafas para ver al Señor, sino que es un encuentro mucho más íntimo, no menos real, por supuesto, que si lo viéramos físicamente con la vista. Pero el verbo griego que ahí utiliza el evangelista nos lleva a una relación mucho más interna mucho más experiencial. Conocido esto, nos vamos a la palabra que hoy nos dice el Señor, que nos pone en camino, que es Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios es la pureza máxima. Nosotros no podemos encontrarnos con el Señor, no podemos descansar en el Señor, no podemos llevarlo a la bodega de nuestra intimidad si no estamos limpios. Y la palabra limpio no significa aquí en el sentido de la pureza que tantas veces y durante siglos pues la iglesia ha reafirmado y ha subrayado sino la limpieza que iría en el sentido franciscano de quitar aquello que nos sobra, quitar aquello que incluso es necesario para crear un vacío dentro de nosotros, vacío que solamente puede llenar el Señor y que solamente queremos que llene el Señor. Por tanto, dichosos los limpios de corazón porque ellos verán al Señor. Pero nosotros Enriquecemos la cita de Mateo 5, 8 con dos textos del Antiguo Testamento que van también en este camino. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo y haciendo esto vuestro corazón de piedra, vuestra vida, vuestra existencia, vuestra creencia, vuestra relación con el Señor, vuestro seguimiento al Señor, que es duro como una piedra, frío como una piedra, sin vida como una piedra, al contacto con el Señor, a la experiencia del Señor, vistos por el Señor, se convertirán en un corazón de carne. no Como dice el libro de los proverbios, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis amores. Por supuesto, si nosotros nos encontramos con el corazón de Cristo, si nosotros nos encontramos con la intimidad del amor de Cristo, nuestra vida no puede hacer otra cosa más que suspirar, más que respirar, más que arrojar con mucho amor ese amor que previamente hemos recibido. Continúa San Francisco en el versículo 2 diciendo «Son verdaderamente limpios de corazón los que desprecian las cosas terrenas». ¡Ojo! Debemos tener mucho cuidado con esta expresión porque debajo de esta expresión puede haber una forma, una visión, una manera de concebir al Señor y la vida cristiana, lejana, por supuesto, de cómo lo ve, cómo lo vive y cómo lo transmite nuestro Padre San Francisco. El desprecio de las cosas terrenas no es más que una opción preferencial por el encuentro con el Señor. No despreciamos las cosas terrenas porque sean malas. Mire usted, habrá Cosas buenas y cosas malas. Nosotros lo que hacemos es una opción, como decíamos anteriormente, por el Señor. Y para hacer esa opción por el Señor debemos quitarnos muchas otras realidades que están dentro de nosotros. Si queremos tener un corazón limpio, evidentemente tenemos que quitar dentro de nosotros el pecado, por supuesto. Debemos quitar dentro de nosotros aquellas realidades que nos impiden encontrarnos con el Señor. Pero también en el desprecio de las cosas terrenas están aquellas cosas que aún no siendo malas o incluso son buenas, a mí me distraen del encuentro con el Señor. Como dice el mismo San Francisco al final del versículo 2, porque debemos buscar las cosas celestiales, es decir, el encuentro con el Señor, la mirada con el Señor en el sentido que explicábamos anteriormente, y nunca dejar de adorar y contemplar al Dios vivo y verdadero. Ese es el fondo, la cuestión, la esencia de la vida franciscana. Si nosotros seguimos al Señor, es para encontrarnos con Él en nuestra intimidad y reproducir aquella experiencia por medio de la oración, por medio de la adoración. Pero no de cualquier forma. San Francisco lo dice al final de la admonición. Lo debemos hacer con un corazón y con un alma que sean limpios. ¿Por qué? Porque no puede el hombre encontrarse con Dios si previamente no se ha vaciado de sí, pero tampoco lo puede experimentar y lo que es más importante, tampoco lo puede dar a los demás si no está, si no tiene un corazón limpio, si no tiene un alma limpia. Todo esto tiene muchísimas conclusiones muchísimas expresiones en la vida concreta, tanto de los hermanos menores como de todos los cristianos. Si yo renuncio a todas las cosas terrenas para encontrarme con el Señor, hago una opción de pobreza o de propio. hago una elección del Señor sobre otras realidades del mundo y de la vida. Aquí se define la vida franciscana y particularmente la vida de los hermanos menores. Oye, pero los frailes no están adorando y bendiciendo al Señor siempre. Las hermanas clarisas sí lo hacen. ¿Por qué dice San Francisco adorar y contemplar al Señor Dios vivo y verdadero? Porque la vida franciscana es una vida mixta, unidos totalmente al Señor desde la adoración, desde la contemplación, desde una vida de piedad fuerte y por otra parte, llevarlo eso al mundo, particularmente a los más pobres y a los más necesitados. Vivamos con un corazón limpio, tengamos el alma limpia, renunciemos a aquellas cosas que no nos dan al Señor para encontrarnos con el señor cara a cara.
1: La excelencia de conocerle a él.
2: A continuación nos adentramos en el testamento de nuestra madre Santa Clara. De los versículos 18 al 23, estamos en el corazón del testamento por utilizar términos que acabamos de estudiar con San Francisco y guardamos todo lo que nos regala Santa Clara para con ojos limpios, con corazón limpios entregarnos al señor es un trozo de una sensibilidad inaudita y de una belleza encantadora os invito a que escuchemos el texto
0: el que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas el que os ha llamado es fiel y cumplirá sus
1: promesas, y cumplirá el espíritu. Con cuánta solicitud, pues, y con cuánto empeño de alma y de cuerpo, no debemos guardar lo que nuestro Dios y Padre quiere de nosotras, a fin de que con la ayuda del Señor le devolvamos multiplicado el talento recibido porque el mismo Señor nos ha puesto como modelo ejemplo y espejo no solamente para los demás, sino también para nuestras hermanas llamadas por el Señor a la misma vocación, a fin de que ellas a su vez sirvan de espejo y ejemplo a los que viven en el mundo. Habiéndonos pues llamado el Señor para cosas tan grandes, nada menos que para que puedan mirarse en nosotras las que han de ser ejemplo y espejo de los demás, estamos muy obligadas a bendecir y alabar al Señor y a sentir ánimo en el Señor para obrar el bien. Por lo cual, si vivimos según la sobredicha forma, dejaremos a las demás un noble ejemplo y con poquísimo trabajo nos granjearemos el galardón de la eterna bienaventuranza.
2: El Dios y
0: cumplirá sus promesas
2: Santa Clara parte en este versículo 18 diciendo con cuánta solicitud y con cuánto empeño del alma y del cuerpo debemos guardar, pues, los mandatos del Señor y de nuestro Padre. Nos paramos ahí. Solicitud y empeño del alma y del cuerpo, es decir, de la persona por completo, de la persona entera. Porque es que estamos hablando de nuestra vocación, que es la respuesta a la pregunta que Jesús, que Dios nuestro Señor, la vocación que el Señor pide de cada uno de nosotros. En femenino diríamos de cada una de nosotras, porque Clara está hablando a las hermanas. ¿Y para qué hay que tener empeño y solicitud de toda la persona para vivir el mandamiento del Señor y de nuestro Padre San Francisco, para que con la ayuda del mismo Señor, aquí vamos a tomar la frase de San Agustín, Señor pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pide. Lo que el Señor nos da es el regalo de la vocación, pero nos pide una respuesta con solicitud y empeño de cuerpo y de alma, es decir, de la persona entera para que con la ayuda del Señor, nosotras, dice Clara, seamos capaces de restituir, multiplicado, el talento recibido. Santa Clara va al texto bíblico de los talentos, en el cual el Señor reparte talentos que hay que trabajar y multiplicar. Pero utiliza un verbo, restituir, que es esencial en la experiencia franciscana. Francisco y Clara se dan cuenta que con nuestro pecado nosotros hemos robado la gloria del Señor. Cuando recibimos la vocación a la vida menor, a la vida pobre, a la vida franciscana, nos damos cuenta que nuestro pecado ha restado de la gloria del Señor. Por tanto, toda nuestra vida, toda nuestra acción, toda nuestra oración, alabanza y adoración, debe ser un ejercicio de restituir aquellos dones que previamente hemos robado con nuestro pecado, con nuestra negligencia, con nuestro mal hacer. Y continúa Santa Clara en el versículo 19 porque el mismo Señor nos puso a nosotras y a nuestra forma de vida, entendiendo esta expresión de nuestra forma de vida como la forma de vida de las hermanas pobres de Santa Clara, restituyamos multiplicando el talento recibido, porque el mismo Señor nos puso a nosotras y a nuestra forma de vida como ejemplo y espejo, aquí Santa Clara utiliza otra de las palabras esenciales en la espiritualidad, no solo franciscanas sino podríamos decir clarianas, el espejo. El espejo es aquel elemento, aquel objeto donde yo me asomo para ver mi realidad. Santa Clara utiliza esta palabra, esta expresión mucho, para encontrarse con el espejo del Señor donde nosotros nos podemos asomar para encontrarnos con su rostro, con su vida, con su hacer y que este que hacer venga hacia nosotros y nos contagie y nos ilumine para que nuestra vida tenga otro color. Y dice así, como ejemplo y espejo, no sólo para los demás, sino también para nuestras hermanas. Santa Clara tiene muy claro. Que la vida franciscana se debate en el claustro, dentro de la fraternidad, dentro de la casa. Y que las hermanas no pueden ser muy simpáticas, buenas y demás, hacia afuera. Sino justamente donde tienen que poner el acento es en la propia fraternidad, hacia adentro. A las que ellas sean espejo y ejemplo para los que viven en el mundo. Porque no es cuestión, esta de es la pastoral de las hermanas Clarisas, vivir de tal modo que vivan el Evangelio y que con su expresión sea símbolo y sea interrogación para los demás y sea una invitación para que todos vivan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habiéndonos pues, continúa Clara, llamando el Señor a cosas tan grandes de modo que en nosotras pueda mirarse como en un espejo aquellas que son ejemplo y espejo para las demás, estamos muy obligadas a bendecir y alabar a Dios y a afianzarnos más y más en el Señor para hacer el bien. Esta es la vida franciscana clariana. Vivir de tal manera y termina en el versículo 23. Por ello, si vivimos según dicha forma, dejaremos a los demás noble ejemplo, como dice Segunda de Macabeos 6, 28, 31, y con poquísimo trabajo conseguiremos el premio de la eterna bienaventuranza. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en cualquier momento nosotros guardando la experiencia del Señor mirándonos en el espejo de Jesucristo nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Dios trino y uno el amor de los amores el Señor os bendiga os guarde, os muestre su rostro y os conceda su favor paz y bien, hermanos
0: yo, Francisco trovador de mi pueblo